0: Woman power. Woman power! Egy nő portré az üzleti és a civil világból. Milyen elakadások nehezítik a családá vagy éppen a gyermeknevelést, és milyen segítségre van, vagy lehet, lenne szüksége a szülőknek és a gyerekeknek, milyen irányba változik a világ. Ezekről beszélgetünk Vendégem a stúdióban regős Judit család és gyermekvédelmi szakember, a Szülőkháza a családi központ és Bölcsödehálózat alapítója. Nem mellesleg négy gyermekes édesanyja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Hát boldog vagyok, hogy itt lehetek.
0: Találkoztunk már stúdion kívül és stúdióban is, és miközben az életünk folyamatosan válto. Én azon gondolkoztam, hogy egy dolog biztosan állandó, hogy neked mindig újabb és újabb terveid vannak, és méghozzá ezek nem feltétlenül kis tervek. Honnan jött a te életedbe ez a fajta vállalkozószellem, és mi az, ami előre visz?
1: Hát köszönöm ezt a nagyívű kérdésort. sort. Rögtön azzal kezdeném, hogy igen, sokszor mondják és kérdezik, vagy tapasztalják, hogy mindig új terveim vannak, és hogy sok felé járok a világban, és meg kell, hogy erősítsem, hogy ez részben igaz, részben pedig itt minden egy irányból és egy irányban mutat, és remélem, hogy hamarosan összeáll a kép, és mindenki látni fogja, hogy, hogy itt nem szerteágazó tevékenységek sora valósul meg. Meg, hanem itt elindult egy családi központ, egy családokkal foglalkozó módszertan, szülőtámogatás, gyermekvédelem, és ezeknek az eszközeit bontom ki, és ezek épülnek gyakorlatilag ilyen organikusan egymásra, és nem is mindig én döntöm el, hogy mit szeretnék, hanem az egyik cselekedet hozza a másikat, az egyik kapcsolat, ismerettség hozza a következőt, és végül is így történik az, időről időre
0: egy újabb hírrel, egy újabb eseménnyel tudok
1: jelentkezni.
0: Hát az elhivatottság az megvan, valahol megvan a tudatosság is, de akkor az élet is alakítja azt, hogy éppen ezen a területen belül mi az, ami a fókuszban van?
1: Ez abszolút így van, és ugye alapvetően engem mindig is érdekeltek az emberek, tehát én az a típusú kisgyerek is voltam, és aztán pedig később is, hogy mindig velem ült eszembe a néni a buszon, nekem mesélték el az életüket ismeretlen emberek, mindig tőlem kérdezték meg, hogy merre kell menni, és akkor tulajdonképpen ezt az életutat folytattam azzal, hogy, hogy az egyetemen is már szociális munkát tanultam, illetve szociálpolitikus lettem. Később, ugye ez a mentál higiénés vonal erőteljesebb lett az életemben, elvégeztem a szupervízió, coaching, képzést a Károli Gáspár egyetemen, aztán aktív analitikus terapeuta lettem, tehát azért megvan ennek a szakmai háttere, és hát egyébként ez is egy ilyen sorszerű dolog, hogy én eredetileg képzeld el, hogy rendező szerettem volna lenni. Kérdeztem
0: is volna, (gül) (gül) hogy hogy ha nem ez, akkor volt-e b vagy volt a másik, hát, ami az A terv volt?
1: Igen, ez lett a B terv, mert én eredetileg rendező szerettem volna lenni, meg színész, meg színház, meg mindenféle ilyen dolog, csak akkor még nem lehetett a színművészeti, akkor még főiskolára diploma nélkül rendező szakra jelentkezni, és én így kerültem a szociális munka szakra, hogy jó, hát ez majd, hát, gyorsan elvégzem, lesz egy diplomám, és akkor megyek rendezőnek. De én akkor beleszerettem ebbe a területbe, és rájöttem, hogy hát itt is nagyon sokat lehet rendezni, hogy itt is mennyi tudás van, meg mennyi élethelyzet, ami mindig is érdekelt engem. Jó, hogy ezt nem eljátszom, hanem beleérzek, és a dolgom vele az, hogy segítsem azt az embert, azt a társadalmi réteget, és aztán oda kerültem az női Klinikára, mi gyakorlatos voltam az egyetemen, és ott megismerkedtem Dr. C. Molnáremmával, aki az én mesterem lett, és 7 éven át tényleg tanulhattam tőle személyesen, meg aztán később is, és akkor ez így meghatározta, hogy én a családokkal és a gyerekekkel fogok foglalkozni. Ez az egyik. A másik meg valamiért egészen kicsi koromtól én anyukának készültem, meg feleségnek. Hát ez na hát Igen, meg feleségnek, amit nem annyira értek, de mondjuk ez is összejött. És én állandóan úgy fogalmaztam meg saját magamat, hogy ugye mondtam a nevemet, hogy Regős Judit, és akkor, hogyha megtetszett egy gyerek az mondtam, óvodában, szerelmes lettem mondjuk Kocsis Laciba, akkor mindig mondtam, hogy Kocsisné Regős Judit. Tehát, hogy valahogy ez, hogy feleség, család, anya, sok gyerek, ez valahogy egy ilyen elhivatottság, vagy küldetésem volt, és hát
0: innentől végül is jöttek a saját gyerekeim, jött a szülőkháza. Ami egy másik saját gyerekké vált az évek során. Azon gondolkodtam, hogy azért, ha már család, akkor nagyon fontos, hogy milyen családból származunk, honnan jövünk, milyen értékeket képviselünk, milyen értékeket kapunk. Mi volt a legfontosabb, ha így visszaemlékszel, amit te kaptál,
1: ugye az én családomról azért azt el lehet mondani, hogy mindannyian segítő szakmában dolgoznak, hát édesanyám gyermekorvos, ugye nekem elváltak nagyon hamar a szüleim, így aztán a nevelőapám, aki szintén gyermekorvos, úgyhogy nyilván ők is abszolút a segítő attitűddel Így van. Illetve hát ugye az az édesapám, aki egyébként újságíró, és ő is egy iszonyatosan empatikus ember, és talán egyébként a vállalkozós meg ezt a menjünk, csináljuk, ezt, ezt tőle örököltem, de hogy én abszolút ilyen kommunikatív családban nőttem fel.
0: Azt gondolom, hogy amikor szinte minden második házasság végződik, amikor rengeteg új pecsör család jön létre, amikor ugye a Covid miatt családok kerültek nehéz helyzetbe, vagy lettek összezárva kényszerű módon, akkor van és kell, hogy legyen létjogosultsága a segítő munkának. Mit látsz magad körül? Több most a feladat? mint akár 10-15 éve, amikor elkezdted? Sokkal több a feladat, de ez nem feltétlenül
1: azért van, mert hogy az emberek sokkal rosszabb mentális állapotban vannak, hanem szerintem azért, mert sokkal inkább rálátnak arra, hogy ez lehet másképp is, és hogy lehet változtatni. Azt gondolom, hogy ezért az elmúlt 15 évben, amióta én célzottan ezzel foglalkozom, azért sokkal többet tudunk a mentális támogatás lehetőségéről, a szupervízióról, a terápiáról és sokkal többet beszélünk arról, hogy ami nem működik olyan jól, akkor azt nem kell rögtön kidobni, hanem, hogy lehet rajta változtatni, és hogy nem kell elfogadnunk azt, hogyha nem érezzük magunkat jól a saját bőrünkben, hogyha gyerekünk nincs jól, nem érzi magát jól az iskolában, vagy sok tünetet mutat, akár fizikai, testi tünetet, hogy most már nem hagyjuk, sokkal kevésbé hagyjuk rá, és hamarabb megtaláljuk a segítséget, és ezért talán úgy tűnik, hogy több problémás család, több problémás gyerek van, de szerintem eddig is volt. Most viszont talán többen fordulnak segítségért. Hát tudatosabbak a szülők, a családok? Igen, azt gondolom, hogy bizonyos családok tudatosabbak, és ez fontos is, én azt gondolom, hiszen milyen érdekes, és ezt sokan mondják példának, de szerintem is így van, hogy ahhoz, hogy elvezessünk egy autót az úton, az ugye el kell járni Kresztanfolyamra, vezetni, tanulni, szülőnek lenni meg azt gondoljuk, hogy csak úgy működik, közben pedig nem. Nyilván az ösztön, meg a szeretet, meg az akarat, meg a szándék, a törekvés, az megvan. De ezért nagyon-nagyon sokat változott a világ, és változik folyton, ezért fontos tudatosan lekövetnünk.
0: Hát tanulnunk kell Így a válás.
1: Abszolút, és ez nem egy pejoratív dolog, hogyha valaki úgy érzi, hogy kétségei vannak, Szeretne többet tudni a kisgyerekek természetes fejlődési szakaszáról, szeretne többet tudni a párkapcsolat alakulásáról, a saját személyiségéről, önismeretéről, akkor vele valami baj van, ez szerintem teljesen normális dolog.
0: Visszatérve a beszélgetésünk felütésére, beszélni mindig könnyebb a dolgokról, mint megvalósítani azokat. És te magad is hirtelen felsoroltad, hogy az elmúlt 10-15 évben mennyi mindent valósítottál meg, de mennyi munka van e mögött?
1: Hát nagyon sok munka. és tényleg, mikor eljövök beszélgetni, akkor általában sikerekről van szó, hogy ezt értem el, meg azt értem el. Tényleg megmondom szintén büszke vagyok sok dologra, amit nem egyedül, mert tényleg egy csapat, egy család, egy férj, gyerekek, szóval hogy ezek mind kellenek ahhoz, hogy az ember tudjon teljesíteni, de arról kevesebbet beszélünk, hogy ez mennyi ráfordított energiával jár, és bizony nekem is voltak mélypontjaim, és amikor elgondolkoztam magam is, hogy miért csinálom ezt szóval, hogy ne öntsük már ki a gyereket a fürdővízzel, hogy nekem a család a fontos, és segítem a családhoz és hát az én, én családommal is többet kellene foglalkoznom, ahhoz viszont meg az is kell, hogy én magammal is foglalkozzam, és talán mára már azt elmondhatom, hogy úgy legalábbis felismerem, és igyeksz, hogy aki billennek az egyensúlyomból, és tudatosan figyelek arra, hogy a munka és a magánélet és a saját magam megélése is ennek az egésznek a része lehessen, még akkor
0: is, hogyha esetleg kevesebb dolgot fogok ezután megvalósítani. Én ezt szokták mondani, most kb. egy idősek vagyunk, hogy egy életkorban jut el idáig egy nő, nem? Ez a fajta öntudatosság, ez a fajta tenni akarás, és ez a fajta önmagunkért való cselekvés. Erre meg így kell van. érni.
1: Ez abszolút így van, és én azt gondolom, hogy egyrészt nem bánok semmit, nem is csinálnám másképp, mint ahogy csináltam, mert azt gondolom, hogy ugye én is idén leszek 48 éves, és bizony azért most már egy 5 éve azért érzem, hogy nem ugyanúgy kelek fel, meg, meg azért nem ugyanannyira fáradok el este, meg nem alszom mindig ugyanolyan jól, de azelőtt sokkal többet bírtam, és amikor bele kellett tennem, magam bele tudtam tenni. Igaz, hogy voltak kisgyerekeim, akik most azóta már nagyobb gyerekek, de én valahogy úgy érzem, hogy, hogy velük együtt valósítottam meg azt, amit megvalósítottam. Én nem tudtam volna olyan munkát végezni, amikor távol vagyok tőlük, amikor kicsik voltak, vagy bejárok egy olyan munkahelyre, ahol mások döntenek folyamatosan az én időmről, és azért itt nekem megvolt ez az, az előnyöm, hogy habár sok mindent csináltam, mikor kicsik voltak a gyerekeim, viszont velük voltam, én döntöttem el, és ez viszont egy jó érzés volt
0: mindig. Igen, egyébként jó, hogy mondtad ezt, hogy vannak nehezebb időszakok, meg magaddal is meg kellett tanulni foglalkozni, mert mielőtt leültünk beszélgetni, azon gondolkodtam, hogy sokszor mondják azt, hogy a sustercipője lyukas, ugye? És hogy, hogy hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogyan lehet négy gyerek mellett igazából egy vállalkozást építeni, mert akárhogy is másokon segít ezt felépíteni, rengeteg kollégával együtt dolgozni, ez egy vállalkozás volt.
1: Így van, bár az elején nem nagyon tudtam ezt így meghatározni hogy ez egy vállalkozás. Valahol ez egy szerencse is, mert így tényleg mindent a saját bőrömön tudtam megélni, és gyakorlatilag egy új szerű irányban indultam el, amit úgy hívnak, hogy társadalmi vállalkozás, és ezt én akkor még nem is tudtam, illetve hát 15 évvel ezelőtt még nem is nagyon volt ilyen fogalom, vagy társadalmi vállalkozás, azóta ez azért ez egy trendi vállalkozástípus, típus, ezt most már támogatják, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, és mivel én mindig meg akartam valósítani valamit, de nem volt rá pénzem, ezért folyton kellett azon gondolkoznom, hogy hogyan áll ítom elő az ehhez szükséges forrást, és ez adott egy inspirációt, nem kényelmesedtem el, és az, hogy, hogy a Schuster cipője Lukas... Ezt el... csak egy kicsit provokálni akartam. E, ne, teljesen rendben. Voltak időszakok, és ezt én nem is tagadom, amikor sok volt sok minden, mint a magánéletemben, meg a nagy mennyiségű, inkább növekedéssel, amivel ez a társadalmi vállalkozás járt feladat, presztízs, megjelen, és nem voltam rá felnőve, és ez okozott nekem nehézséget, akkor például volt olyan munka, amit nem vállaltam. Ugye én a mai napig még végzek tanácsadói munkát, tehát vannak klienseim, családok, akikkel én személyes beszélgetést folytatok. Ezt akkor, amikor nem voltam olyan jó lelkiállapotban,
0: nem csináltam. Ezt nem is szabad gondolom csinálni. Akkor...
1: Én, így, én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a sebész a
0: kezével... Ha remeg a keze, ha, akkor, akkor mondjuk
1: ne műcsön meg. <gül> És én is így voltam vele, hogy Ha nem vagyok olyan állapotban, lelkileg, hogy én tudnék úgy segíteni, akkor ezt nem vállaltam, de a többi munkát azt vállaltam, és
0: felnőttem hozzá. Ezt jó hallani. Azon gondolkodtam, hogy bemutattalak család- és gyermekvédelmi szakemberként, a Szülőkháza Családi Központ és hálózat alapítójaként, gyermeknevelési tanácsadó vagy, és ugye négy gyermekes édesanyja most 11 és 20 év közötti életkorúak a Igen. gyerekeit. Melyik, mikor, mennyire fontos, mi a sorrend, mikor, mi a sorrend? Tehát gondolom azért itt ez az egy ilyen folyamatos egyensúlyozás volt.
1: Így van, és szerintem kimondtad a kulcsszót, hogy az egyensúlyozás az a lényeg, hogy az egész élet olyan, mint egy libikóka, hogyha azt az ember valahogy megtanulja, és én ezt tanulom folyamatosan nem csak a munkában, hanem a magánéletemben is, hogy hogyan tudok egyensúlyozni, mert hogy mi a fontos? Hát természetesen
0: a gyerekeim. Tehát, hogy ez... Igen, azt mondtad is, hogy köréjük építettet gyakorlatilag a vállalkozásodat időben, időbeosztásban is.
1: Abszolút, és nyilván, ahogy nőnek a gyerekek, úgy más típusú adafordulást igényelnek, és más típusú belső munkát, mert mondjuk a nagy lányom 20 éves, Fuh, mondani is ilyen megborzongató. A fiam idén lesz 18, és hát náluk egyértelműen most az a lelki munkám, hogy leváljak róluk, úgymond engedjem őket is leválni, bár én nagyon remélem, hogy nem vagyok ilyen visszahúzó A de hát eztőlük kell megkérdezni, de azért ez is egy belső munka. Ugye a középső kislányom 15, ő még azért pont az a, még azért van időm, ö, Hát a kicsi meg ugye 11, azért őt még kell hozni, vinni. Tehát, hogy ez az első, tehát ez mindenképpen. De Nekik is fontos, azt gondolom, vagy ha nem fontos, de ez fontos. Meg meg is szoktam velük beszélni, hogy azért én is létezem, és hogy én nem csak anyuka vagyok, hanem vagyok egy saját magam entitás, és hogy hogy én is fejlődjek, és hát tudom, hogy én azt gondolom, hogy ez egy egészséges dolog, mert előbb-utakból úgy is fel fognak nőni, nekik is jó, hogyha én is fejlődöm.
0: Beszéltünk a gyerekekről és arról, hogy hogyan kell egyensúlyozni, és nyilván minden egyes időszakban az életedben, amikor mondjuk a sotén, családgondozóként dolgoztál, vagy amikor más pillanata volt az életednek, akkor mindig valamire ezek az időszakok rávilágítanak, valamit tanul belőle az ember. Mikor volt az a pillanat, amikor úgy felismertet, hogy itt micsoda hiányosságok vannak a rendszerben, hogy belefér egy ilyen út is ebbe a világba, és lehet másképp gondolkodni?
1: Hát én mindig egy kicsit ilyen belülről bomlasztó típus voltam, nem ez a lázadó forradal már, hanem úgy ott is ugye ez egy elég kemény hierarchia egy sote, és ott azért én, mint családgondozó, nem éppen a hierarchia csúcsán helyezkedtem el, viszont az a típusú hozzáállás, amit én részben tanultam, Részben meg kialakítottam az a fajta biopszio-szociális, hogy ilyen csúnyán mondjam, tehát a szervezet működésének, mint biológiának, mint a környezetnek, ami körülveszi azt a, az egyént, és az ő lelkének a, az egységét szemlélve segítettem a családokat. Tehát mondjuk, hogyha valaki sikertelenül esett, vagy terhes, és mondjuk akár elvesztette a magzatát, vagy ne hagyj Isten, úgy született, vagy hát úgy jött világra, hogy nem élt, akkor borzalmas kínokat élt meg, vagy elvesztette egy hozzátartozóját, meghalt az anyuka, és ott maradtak árván a gyerekek, úgyhát azt kell az orvosok nem nagyon tudtak mit kezdeni ezekben a helyzetekben, és engem toltak mindig előre, hogy na, akkor én beszéljek velük, én oldjam meg a problémát, és akkor úgy, úgy éreztem, hogy na, hát itt, itt akkor van valami hiátusz, amivel azért, lehet jobban meg én vagyok a jó, és akkor egyre inkább nyílt ki ez az ajtó előttem, hogy akkor kell többet tanulnom nekem is a biológiai részről, még inkább fejleszteni magamat ebben a körben, és hát ugye aztán láttam, hogy milyen érdekes, hogy a, tényleg, amit te is mondtál, hogy gyakorlatilag minden második válásra végződik, azóta egyébként egy kicsit javult ez az arány.
0: Igen, ez e, egy korábbi
1: felmérés. Most már azért a harmadik, kív- de hát azért ez valami nagyon jó arány, és akkor azt láttam, hogy ez valahogy mindig ott az első három évben erőteljesen megmutatkozik, és akkor született meg bennem az a gondolat, hogy elképzelhető, hogy azoknak a családoknak is kellene segíteni, akik még, tehát akik nem szociálisan rászorulók, bár egybeeset a kettő, hanem valahogy a család alakulás korai szakaszában vagy éri őket valami krízis, vagy csak, úgymond csak, az a krízis, hogy gyerekük született. Vagy nincsen megfelelő mintájuk? például, és az nagyon gyakori, mert pontosan ezért, mert ilyen gyorsan változik a világ, és nincsenek ilyen egyértelmű, nem mondom, hogy ez baj, mert én a fejlődésben hiszek, viszont a fejlődést azt segíteni kell, mert még nincsenek megfelelő minták, ahogy mondod, és nem volt ilyen fórum, hogy akkor ezt hogy segítsük, ki segítse, hogy miért azt, azt gondolom, hogy kiderült, és akkor valahogy így irányított engem arra a, ez a felismerés, a sors ki, hogy nevezi, hogy akkor legyen egy ilyen hely a szülőknek, mondjuk egy ház, mondjuk legyen szülők háza, ahol szülők jönnek nyilván vagy gyerekkel, de olyan is van, hogy még csak várandós, vagy csak tervezi, hogy szülő lesz, vagy családjuk lesz, és akkor segítsük őket, hát ha elkerülhetőek, vagy átsegíthetőek ezek a krízisek, vagy megfejlődhetők jó irányba. És akkor is innen jött a gondolat, hogy kezdjünk ilyen programokat adni a szülőknek. Volt, most is van kolléganőm, aki gyerekekkel foglalkozik, és akkor egészen kicsiknek tornás foglalkozást, zenés foglalkozást, vagy csak úgy játszóházi szórakoztatást biztosított, vagy biztosít a mai napig is, csak most már sokkal többen vagyunk. Én pedig addig a szülőkkel beszélgettem, és ebből született tulajdonképpen ez a módszertan, amit most már át is tudok adni azoknak, akik ilyen szülőkházában dolgoznak, mint
0: pedagógusok, hogy ők is ugyanezt át tudják adni. Mert hogy időközben egy franchise hálózatot hoztál létre, itt ugye kezdetekről beszéltél, folytassuk innen, tartsunk egy ki szünetet. Vendégem a stúdióban továbbra is Regős Judit, család és gyermekvédelmi szakember, a Szülőkháza Családi Központ és Bölcsöde hálózat alapítója.
1: Human Power. Egy nőportrék Kutas
0: Judittal. Már is folytatjuk a beszélgetést Regős Judittal Család és Gyermekvédelmi szakemberrel a Szülőkháza Családi Központ és Bölcsöde hálózat alapítójával, egyben négy gyermekes édesanyával. Ott hagytuk abba, hogy 15 éves távlatban beszélgetünk a kezdetekről, és hogy hosszú évek munkájával egy módszert dolgozták, ki, amit most már meg tudsz osztani másokkal. De beszéljünk egy picit a részletekről, ugye 20 éve segíted a családokat tanácsadóként, család- és gyermekvédelmi szakemberként, és a sok összegyűlt tapasztalat gondolom adta azt, hogy ezt így lehetne jól csinálni, segíteni másokon. De mit akar ez a módszer?
1: Igen, csak így, ahogy hallgattam, ahogy mondtad, tényleg így végigpörgött bennem ez a húsz év, és hogy tényleg, hogy mit akar. Tehát igazából én mindig azt mondom, hogy ez az én módszerem. Ez nevezzük regős módszernek. Én nem mondom, hogy máshogy nem lehet jól csinálni, én így csinálom. Úgy tűnik, hogy ez működik, mert egyrészt, hogy 15 éve fennmaradt, nehézségekben, COVID alatt, négy gyerek mellett akkor csak működik, illetve hát azok a visszajelzések jönnek, hogy az embereknek ez tetszik, a családoknak ez jó. Ó, hát az elmúlt időszakban szerintem azért vagy ezer emberrel beszéltem, és azt gondolom, hogy emiatt mondhatom, hogy ez egy működőképes módszer. Igazából itt a, ez a fajta szociális segítségnyújtás, tehát az, hogy az egyénnek a teljes környezetét segíti ez a rendszer, ami azt jelenti, hogyha valaki a család alakulás korai szakaszában találkozik velünk, a szülőkházával, akkor még nem kell, hogy tehát nem úgy jönnek oda, hogy van valami bajuk, hanem gyakorlatilag, mint egy megértő nagy család, kialakul egy olyan bizalmi légkör abban a közösségi térben, a szülőkházában, ahol ő érkezik, ami azért történik meg, mert azok a pedagógusok, akik ott a családokkal, gyerekekkel foglalkoznak, fel vannak arra készítve egy képzésen keresztül, hogy milyen kérdésekkel tudnak úgy megnyitni csatornákat, milyen attitűddel tudnak közösséget formálni, amivel a szülők szívesen mesélnek, és arra is meg vannak tanítva, azt is megtanulják, hogy milyen válaszokból mire tudnak úgy következtetni, hogy gyakorlatilag indirekt módon, még mielőtt nagyobb baj lenne, vagy ők a helyszínen már támogatást tudnak nyújtani, egyfajta szülőtámogatást, vagy pedig a megfelelő szakemberhez tudják irányítani a családokat, hogyha szükséges. És van egy megfelelő szakemberhálózat, így a szülőkháza körül, amiben családi tanácsadó, pszichológus, jogász, orvos, de egészen fogorvosig tudunk ajánlani, és akkor tudjuk, hogy jók ezekbe fog kerülni. Mint, tényleg, mint egy nagy család, hogy ahorra tényleg nem úgy megy oda az orvoshoz, hogy utcáról, hanem tudjuk, hogy kit állunk, és bizalommal fordulhat hozzá, és akkor természetesen ezeknek a programoknak van gyerek program része, amik mind-mind úgy vannak felépítve, hogy érzelmileg fejlesszék a gyereket, illetve az egész családot, mert a szülés, a gyerek együtt vesz ezen részt. Van zenés, mini muzsika, tornás, izgőmozgó torna, mini művész, a kézműves foglalkozásunk, és emellé szülőknek szóló irányított tanfolyamaink vannak, egészen a munkáról piac, integre, van arcfestő képzésünk képzeld, amivel rögtön egy olyan tulajdonképpen szakmát szerez egy anyuka, amit a gyerek mellett is tud űzni, és ezzel pénzt is tud keresni, de van kommunikáció, konfliktuskezelés, vannak workshopjaink.
0: Én hát az élet minden területén, területén valami fajta fogódzót lehet így adni, nyújtani, mert amikor már meséltél, azon gondolkoztam, hogy igen, az ember, amikor már várja a gyermekét, akkor találkozik esetleg a védőnővel, háziorvossal. tehát bizonyos időszakokban, de nem folyamatosan, vagy lehet, hogy még nem tartott, de már szüksége lenne ilyen vagy olyan támogatásra, tanácsra.
1: Vagy mondjuk például arra, hogy hogy mire tud a védőnő segítséget nyújtani, hogy lehet, hogy esetleg pont nem veszi észre, hogy mennyi segítő ember veszi körülött őt a család alakulás korai szakaszában, de mondjuk eljön a szülőkázába, és ott elmesél, hogy milyen problémája van, és a felkészített, Pedagógusok el tudja, hogy na hát ezt majd meg tudod kérdezni a védőnőtől. Hívd fel az orvost, keressünk együtt bölcsödét, milyen a jó bölcsöde. Hogy Ki tudsz
0: visszamenni dolgozni.
1: Pontosan. Hogy De. akkor mire figyelj oda, hogyha mondjuk két évig otthon vagy, és egy levelet se írsz, egyszer nem hívott fel mondjuk a főnököd, vagy jelzed, hogy te azért úgy még számíthatnak rád, lehet, hogy nem fognak annyira rád számítani. Tehát az élet számos olyan területén segít ez a módszer, amit így nem is lehet
0: felsorolni, mert pontosan ettől egyedi. Abban a székben, ahol ő számos interjú alanyom mesélt az elmúlt két évben arról, hogy mennyire megváltozott az élete a COVID, a pandémia, miatt, mennyire másképp kellett dolgozni, másképp kellett a világhoz állni. Nektek, neked milyen változást hozott az életedbe?
1: Hát ugye először is, akit veszteségért, annál nincsen rosszabb, és részt vettem mindenkinek, aki ilyet átélt. Nekünk ilyen szempontból szerencsénk volt, mert ilyen közeli veszteséget nem éltünk át a COVID által. Elért minket a betegség, a nagylányomnak ilyen long, tehát ilyen hosszú COVID-ja volt, ami nem volt egy kellemes dolog. Ez volt a negatív része, de az az igazság, hogy nekünk számos pozitív dolgot is hozott ez a két év, mert egyrészt már nagyon hiányzott nekem ez az összekapaszkodás, meg hogy így a család és így együtt. Ugye hát elég sok dolgot teszek, meg külföldre utaztam, és akkor így papíron volt róla, hogy nem mehetek sehova. Másrészt pedig így megtanultam valahogy sokkal jobban a mában élni. Tehát, hogy kevesebbet izgulok azon, hogy jaj, mi lesz, és akkor kevesebbet tervezek, vagy akkor előre, két évre, három évre. Örülök tényleg minden napnak, amikor valami működik, amikor nem történik semmi baj. Örülök a tavasz, hogy kimehetünk, hogy el lehet
0: utazni, amikor
1: el lehet utazni.
0: Szóval, tehát ért- megváltozik az ember szemlélete.
1: Így van tehát az enyém. Tehát, hogy én nekem ezt hozta, ami jó dolog. A szülőkháza életében, ugye ott azért egy elég nagy megborulás volt, mert. Tehát, Személyesen nem lehetett találkozni. Hát, abszolút, tehát amiket itt most elmondtam. Ez ö- mind
0: abban a pillanatban lezárult, gondolom.
1: Ez így van. Tehát azért ez egy közösségi tér, egy hálózat, ott voltak a partnerek, a pedagógusok, akiknek azért valahogy fizetést kellett adni, az bölcsüdei hálózatot üzemeltetünk most már, és akkor, hogy hát most mi lesz? És hát egyrészt valahogy akkor, nem tudom, én ilyen, én ilyen szempontból szerencsés vagyok, és ez biztos, hogy otthonról hozom, mert nagymamám pont ilyen, hogy amikor nincs baj, akkor mindig szorong, meg jajjaj, amikor baj van, akkor pedig penge, és rögtön tudja, hogy mindent meg fogunk oldani, és majd én benne is volt egy ilyen belső biztonság, hogy jó, ez nem tudom mi lesz, de jól lesz, megoldjuk, és tényleg kitaláltunk közösen egy úgynevezett digitális bölcsödét, digibölcsi, ami arról szól, hogy először a Facebookon kezdtük el az összes kollégával, akik a hálózatban dolgoznak, hogy reggel 8-tól este 7-ig, ugyanúgy, mintha nyitva lettünk volna, ezeket az előbb említett gyermekprogramokat online élőbe tarttuk Napi híreket mondtam én a COVID-helyzettel kapcsolatban, akkor napi amiként, mert hogy van egy ilyen szerzői oldalam. Ez egy blog. Ez egy blog. Igen. Tanácsokat adtam élőben beszélgettem a szülőkkel, ez nagyon jó tett az én mentális állapotomnak, hogy ne esek szét, és a többiek is azt mondják, hogy nagyon jó volt, hogy volt feladat, és hát szerencsére azért a bölcsödékkel kapcsolatban elég hamar jött a mentőcsomag, mert ott azért ugye a bölcsödéknek normatíva jár, és ugye nekünk szerencsére ez megvolt, így azért nem volt teljes bevétel kiesése, így azért a fenntarthatóságunk valamelyest
0: megmaradt. Akkor ezt az időszakot végül is sikerült egy ilyen win-win megoldással átvészelni. Nagyon sok mindent említettél, Amiről viszont nem beszéltünk, és globálisan nézve a kérdést, egy érdekes dolog lehet gyermekvédelemmel, családtanácsadással foglalkozó szakember szájából, hogy szerinted mennyire éri meg ma gyereket vállalni? Mert nagyon sokat beszéltünk arról, ha már valaki tervez, ha már valaki vállal.
1: Hát én azt gondolom, hogy gyereket vállalni mindenképpen megéri, minden szempontból, és nagyon érdekes, mert én tanácsadóként dolgozom a Kopmária intézetben, ami a demográfiával foglalkozik, és most pont volt egy kutatás, ami arról szólt, hogy az emberek miért vállalnak gyereket, hogy mennyire anyagi, hogy mennyit számít az anyagi biztonság, és mennyit a mentális plusz, amit ez ad. Persze, nyilván nagyon fontos, hogy legyen lakás, ahol él, legyen azért munka, bevétel, de maximális pontszámot az kapott, hogy működjön a párkapcsolat, hogy akkor is vállal az ember gyereket, hogyha ha picit rosszabb hogyha a helyzet. Picit rosszabb lenne tőle. Nyilván, akinek gyereke van, annak nehez Szebb. úgy tűnik, mintha nehezebb lenne munkát vállalni, mert hogy ott a gyerek. Erről is egyébként megoszlanak a tapasztalatok. Én is arról tudok beszámolni, hogy miatt a gyerekeim vannak. Sokkal koncentráltabban osztom be az időmet, sokkal kevésbé engedek meg magamnak üres járatokat. Szerintem a teljesítményem igenis javult. A motivációm is több, hogy menjek és csináljam, hát ott vannak a
0: gyerekek. Tehát ez, ez most üzenet a munkaadók számára abszol... és egyben?
1: Hát szerintem egy anyuka az egy remek rem Empatikailag, hát nem, tud koncentrálni, nem zavarja a körülmény, hogy sír a gyerek, nem szabad
0: szóval... Időnyomás alatt tud teljesíteni.
1: Abszolút, tehát hogy empatikus. Tehát én szerintem ilyen szempontból is megéri, és azért szerintem, ha összehasonlításban nézzük az országokat, akkor azért Magyarországon a családtámogatási rendszer azért nagyon
0: méltányos beszéljünk arról a sok mindenről, amit még csináltok, vagy csinálsz, nem esett szó a Tegyél Jót, jótékonysági programról, amelyben ugye önkéntes családok, vállalatok segítségével élménynapokat szerveztek. Honnan jött ez? Miért fontos? Hány gyerekhez jut el?
1: Várjál, mennyi időnk van, mert ez a szívügyem, tehát erről így napestig tudok beszélni. Hát igen, a Tegyél Jót program az a a családi központ hálózatból született. Tehát ez tulajdonképpen annak. A, nem akartam azt mondani, hogy gyereke, mert még a szülőkáza is kiskorú, de hogy abból született, és hát gyakorlatilag nekem a nulladik ponttól fontos volt, hogy azok az emberek, családok is részesedjenek ebből a programból, akik nincsenek jó anyagi körülmények között, és éppen ezért sikerült már nagyon hamar bekapcsolnom a, először az önkormányzatot, Új-Budán, ahonnan indult ez a program, és az ő segítségükkel tudtuk már a rászoruló családokat is integrálni ebbe a programba, tehát azok, akik nem tudtak fizetni ezekért a szolgáltatásokért, azok ezt ingyenesen kapták a Családsegítő Központon keresztül, tehát célzottan azok, akik rászorulnak, és ettől is lett egyébként ez a program, az Európai Unió egyik legjobb gyakorlata, erről papírunk is van, mert hogy pontosan ezt a fajta társadalmi vállalkozást és integrációt megvalósítja. És ide kapcsoltuk be az állami gondozott gyerekeket, ilyen családi napokra, először csak 40 gyereket, hogy ők is részesüljen Ebből a nagy családi élményből, és ez annyira a szívünkhöz nőtt ez a kezdeményezés, hogy erre épült rá tulajdonképpen ez a program, és mára már 500 gyerek van ebben a programban, 12 gyermek otthon az országban, illetve most már az országhatáron túlra is eljutottunk, pontosan emiatt az Európai Uniós gyakorlat miatt a világbankig is eljutott a hírünk, és így kint is jártam Washingtonba, ahol összekötöttek először a gánai kormányjal, aztán most már... Marokkóban is, és ott is. Ott is
0: van szülőkháza? Gánában? Hát, remél, program?
1: A program az már elindult, és nagyon remélem, hogy idén már arról is hírt adhatok, mert tervezem március végén, hogy kimegyünk, és ott már egy valós szülőkházát fogunk megnyitni Gánában, és ők is be tudnak kapcsolódni ebbe a programba. Úgyhogy a tegyél jót, gyakorlatilag tényleg erről szól, hogy tegyél jót. Élményprogramokat szervezünk a gyerekeknek, sport. Tegnap voltunk 21-en a játék Színben.
0: Tehát kultúra is. A kultúra. Programlésze.
1: fantasztikus volt a gyerekek arcán látni, hogy mennyire örülnek ennek. És hát most már idén ösztöndi programot is tudtunk hirdetni, pontosan a cégek támogatásának köszönhetően. És hát ugye ennek az egész alapítványnak mögé állt dr. Kemény Dénes, akit talán nem kell bemutatnom. És ez egyrészt egy nagy elismerés nekem, hogy egy ilyen... Ő e- nem
0: csak a vízilabda világában tölt be fontos szerepet.
1: Hát így van. És, hanem a mi gyerekeink a szülőkházást Egyen hogy Gyerekek életében is, mert ő személyesen is megjelenik ezeken a programokon, rendszeresen. És a gyerekek, mikor látják a Dénes bácsit, akár a, bár nem hívják bácsinak, csak most a Dénest, óriás plakát, akkor, akkor tudják, hogy valahogy mi hozzá is tartozunk, és ez nekik is ad egy plusz hitet, hogy ennyire fontosak ők. Tehát említhetném Nyári Károlyt, Vince Ottot, az egész játékszintet, olyan emberek álltak emög ami a nevükön túl mutat.
0: És akkor együttesen lehet valami többet, valami jót tenni. Ugye arról beszéltünk, hogy egy társadalmi vállalkozás, amit létrehoztál az elmúlt időszakban, és egy franchise hálózatot. Tehát ez egy tudatos tervezés eredménye volt, vagy egyik feladat és lehetőség jött a másik után?
1: Semmiképpen nem volt egy tudatos tervezés, egy pontig. Tehát, hogy, hogy én tényleg egy ilyen szülőkháza közösségi teret szerettem volna létrehozni az előbb elmondott okokból, és aztán annyira rátapintottam, és jókor jó helyen, hogy sokan jelezték az országban, hogy ők is szeretnének ilyen közösségi teret, és akkor kezdtem azon gondolkozni, hogy ez hogyan lehetne duplikálni, multiplikálni, átadni, és akkor elkezdtem tanulni, olvasni sok szakemberrel, közgazdásszal, jogászszal, vagy hogy más franchise hálózatokat tanulmányoztam. Pont ilyen nem volt, pontosan ezért az a neve, hogy civil franchise, mert ez igazából tényleg nem egy üzleti vállalkozás, bár nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 15 évben, hát nagyon sok embernek sikerült munkát adjon ez a program. Itt azért is inkább a társadalmi vállalkozáson van a hangsúly, mert ez nem egy profittermelő történet nekem, hanem egy tényleg egy olyan társadalmi vállalkozás, ami jó ügyet szolgál, és hogyha mondjuk én is, mint a munkámat ebbe belefektető társadalmi vállalkozó, és meg tudok belőle élni, az jó, de én soha nem egy vállalkozásnak fogtam fel, ami óriás profitot fog termelni.
0: Hanem egyfajta önmegvalósítást és segítségnyújtást, ha jól értem itt az elmúlt időszakban, amit elmeséltél.
1: Inkább egy misszió, ami valahol megtalált engem, volt, mikor tiltakoztam, mert túl sok volt, de most már egymásra találtunk, És így összetartozunk.
0: Nem születtél anyának, és ezt nem véletlenül mondom, hiszen 2015-ben ezzel a címmel írtad meg az első könyvedet. Miért volt fontos számodra, hogy könyvet is írj, emellett a sok egyéb mellett, amit elmeséltél, és van a tarsajodban még?
1: Hát nekem ez a hobbim, ez az írás. Más kötögetni szokott, vagy keresztrejtvényfejt, én írogatni szoktam, meg gondolatokat szövegetek. Egyébként képzett verset is írok, majd egyszer lehet, megmutatom a nagy közönségnek. Még nem vagyok rá felkészülve. És úgy talánik a Nem születtél anyának című könyvem, az a blog bejegyzéseimnek egy összegyűjtött, átszerkeztett, hozzátett formája, amit azért majdnem, hogy tíz évig írtam, tehát azért nem volt akkora fel, mert volt rá időm, és azóta is folytatom ezt az írást. A következő könyvem is már csőben van, az lesz a címe, hogy válás vagy változás, tehát ez egy... Beszédes cím. Igen, ez inkább a párkapcsolatokról szól, és pontosan erről, hogy miért van az, hogy ha egy repülőről, ugye tudnánk, hogy minden jó, nem második, csak harmadik leesik, akkor miért szállunk fel rá, és ha tudjuk, hogy minden második, na jó, harmadik házasság válása végződik, akkor miért házasodunk össze? Mert Persze, nyilván a könyvben inkább arról van szó, tehát nem arra biztatom a olvasókat, hogy ne házasodjanak össze, hanem, hogy vegyék komolyan azt a boldogító igent, mert ugyan, ha leesik egy házasság, az nem olyan, mint egy repülő, de bizony, nagyon komoly érzelmi krízis, traumát okoz, tehát nem olyan egyszerű dolog elválni. Az fáj annak, aki elvált, fáj a gyerekeknek, mindenkinek fáj. Mindig egy veszteséggel. jár. Ez mindenképpen egy veszteség, tehát erről szól a könyv, hogy hogyan tudjuk elkerülni, hogyan tudunk egy kapcsolaton belül megújulni, mik a buktatók, hogyan tudunk változni, illetve ha valamiért tényleg nem megy, akkor hogyan tudunk elválni úgy. Hogyan tudunk
0: változtatni? Sérülésmentesen, ha jól értem.
1: Pontosan, és nyilván én nem bízatok senkit válásra, ha bár én velem is megtörtént, újra házasodtam azóta, és hiszek a továbbiakban is a házasságban. Van létjogosultság a válásnak, abszolút így gondolom, de szerintem, ha akár ezt a könyvet majd elolvassák, vagy foglalkoznának többet azzal, hogy megmaradjon egy kapcsolat, hogy megmaradjon egy család, megmaradjon egy házasság, sokkal kevesebben válnának el.
0: A szülőkháza és te számos elismerést kaptál, kaptatok. Családbarát média érdi, Eurofund, Best Practice elismerés, Vodafone főállású angyal is voltál, Családbarát munkáját díjat kaptatok, illetve ProFamilyz a családokért díjat is kiérdemeltétek. Mit jelentettek vagy jelentenek neked ezek az elismerések, mi az, ami, ami ebből kifejezetten fontos volt számodra?
1: Hát igazából mindegyikre nagyon büszke vagyok. Én valahogy egész gyerekkoromban sose kaptam semmilyen kitüntetést. Mindig más nyert a... Ugyan nagyon sok szavalóversen nyertem, de ez a fajta elismerés így így nem talált meg. mikor az első, sose hittem benne, hogy én egyszer bármilyen elismerést kapok, és aztán Nagyon jól esett mindegyik, nem nem, nem is tudnám kiemelni, egyiket se vártam. Akkor ott érdekes módon valahogy nem is tudtam úgy megélni, hogy ez mekkora nagy dolog. Most se a kitüntetésért vagy elismerésért teszem, amit teszek, de az idők során megtanultam örülni a jónak, és és büszkének lenni arra, amit sok munkával
0: kiérdemeltem. Sokszor szóba került itt az elmúlt fél órában, 40 percben a siker és a kudarc. Számodra mi jelent sikert, hogyan viseled a kudarcot, melyikhez hogyan viszonyulsz?
1: Nagyon jókat kérdezel. Talán a kudarc jó viselése az már nekem siker. Tehát, hogy szóval mindig lesznek kudarcok az életben, tehát egyébként én viszont, rosszul viselem a kudarcokat. Én, én nagyon ilyen teljesítményorientált vagyok.
0: Mondhatjuk így, hogy maximalista, igen? igen. Én,
1: én nagyon maximalista vagyok, és tényleg meg kellett tanulnom a kudarcot feldolgozni, meg elfogadni, hogy az ember tényleg hol fent, hol lent, és hogy valahol tényleg ez az egyensúlynak a megtartása az az élet lényege, és ezt gyakorlom. Ha ez működik, az már úgy siker. De persze egy-egy, egy-egy új szülőkháza megnyitása a munkámban, ez siker, akkor egy elismerés, a siker. Tehát, hogy azért ezek jó érzések, és töltik az embert, csak aztán az ember megy tovább, elteszi, megberegeti egy kicsit a vállát, hogy na most így ügyes vagy, és az így jól esik. De, de
0: menni kell tovább.
1: De, de menni kell tovább. És, A kudarc az ugyanilyen, hogy oké, az ember letörli a térdét, hogy na most jó, pofára estem, aztán felállt, és és akkor is menni kell tovább.
0: Azt szokták mondani, hogy érdemes kimondani az álmokat, mert akkor nagyobb esélye valósulhatnak meg, és hát célokat kitűzni. De említetted, hogy a Covid azért arra megtanított, hogy nem lehet olyan biztonsággal hosszú távon tervezni, mint mondjuk 2020 előtt lehetett. Milyen kimondható álmok, célok vannak most az életedben?
1: Hát képzeld el, hogy ahogy idősödöm, egyre jobban szeretem a természetet, és egyre inkább vágyódom olyan dolgokra, hogy mondjuk legyen egy kis kertem, ahol gyümölcsfákat metszek, és hogy én magam termeljem meg a kis paradicsomot, paprikát, és ami nagyon jó, hogy a férjem is, aki egyébként újságíró, tehát is egy agrármérnök, neki is pont ugyanez a vágya, és most nagyon örülök, mert hogy ugye lassan felnőnek a gyerekeim, de most megint lett egy közös álmunk, mégpedig ez, hogy legyen majd egy kis háztáig gazdaságunk, és most például hétvégén fa, metsző
0: leckéket fogok venni. Tehát képezni magad egy teljesen új területen, és inspirálódni?
1: Abszolút, és, és természetesen mindeközben vinni tovább ezt a, a megkezdett gyereket, tehát nyilván nem fogom ott hagyni, csak már ugye a szülőkháza is 15 éves, már őt se kell annyira bajgatnom mint az mint a saját gyereke.
0: Kérdett, akik saj... már majdnem mind felnőttek.
1: Pontosan. Tehát, hogy valahogy úgy érzem, hogy most ez az időszak, az elmúlt időszak egy kicsit az elengedésről szólt, meg a átdolgozásról és egy, egy felnőttebb létállapotba hozásáról azoknak a gyerekeknek, vagy engedésének azoknak a gyerekeknek, akiket neveltem eddig, és akkor most egy új életutat álmodok magamnak, amiben sokat kell még fejlődnöm és tanulnom. Van még valami, ami hiányzik?
0: Vagy most érzed azt, hogy valami hiányzik az életedből?
1: Ilyenektől félek kimondani, hogy Hogy minden oké. oké. Igazából most tényleg jól érzem magam. Tehát egyensúlyban érzem magam, szeretve érzem magam, van inspiráció, de ez sok munka.
0: Igen, ezen gondolkodtam, és ide kapcsolódik, hogy mi kell egy nőnek ahhoz, hogy egyensúlyban legyen, hogy tevékeny legyen és sikeres, mert hogy erről beszélünk.
1: Nagyon sok munka, önreflexió, egyensúly, és gyakorlatilag én ezt ezt tanulom folyton, és úgy érzem, hogy jó úton vagyok, és ezen az úton szeretnék tovább menni, és nem szeretnék ilyen hiányokkal foglalkozni, és azt szeretném megélni, hogy a jó ma van, és nem gondolkozom azon, hogy mi hiányzik
0: beszéltünk arról, hogy mi hiányzik, vagy nem hiányzik az életedből, és én azt szűrtem le belőle, hogy, hogy a legfontosabb az önazonosság, hogy egy bizonyos életkorban a nő eljusson idáig. Kell még valami ezen kívül?
1: Szerintem tényleg a legfontosabb az önazonosság, és tényleg az ember folyton változik, tehát már említettem, hogy 48 éves leszek idén, tehát már nem vagyok tínédzser, de tényleg ahogy az embernek eljön a leopárd mintás ruhakorzak, ez már ha már eljött, úgy jön egy ilyen elfogadás is, hogy jó, hát ilyen vagyok, jó, szeretnék mondjuk lefogyni na 5-10 kilót, az jól esne, meg szeretnék mondjuk 5 kilométert meg fulladás nélkül lefutni, tehát ilyenek vannak, de nem úgy, hogy. És hogyha ez most nem következik be, akkor már boldogtalan vagyok. És valahogy ezt az úton levést szeretném így így megtartani. Nyilván megváltozni nem fogok. Örülök, hogyha bárkinek tudok segíteni, akár egy beszélgetéssel, akár egy gondolatommal, ha neki az jó, de nem is akarom magamat rátukmálni senkire.
0: Legyen akkor ez már a végszó, illetve az, hogy fontos, hogy, hogy úgy segítsünk másoknak, hogy az nekik is jó legyen. Talán Fontosan. ez a legfontosabb. Köszönöm a mai beszélgetést.
1: Én is nagyon jól éreztem magam.
0: Regős Judit, család és gyermekvédelmi szakember, a Szülőkháza Családi Központ és hálózat alapítója volt ma a vennégem. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották. Woman Power egy nő portré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból. Az első Magyar Podcast Portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is. Rádiós
1: megjelenés, hétfő egy nő a Trend FM-en, az FM 942. Woman Power